0: Ez az Insta Podcast sorozata a Te a Podcastunk középpontjában a Királyi Család áll. Stílus, titkok, meglepő érdekességek, intrikák és mindaz, ami a korona árnyéka mögött megbújik. Sziasztok, én Zsófi vagyok. Én pedig Bia. Ez az Insztaj Podcastja a Te a délután. Akik most álltak ránk, nekik elmondanám, hogy a podcast középpontjában a Királyi Család áll, és az első évad után, ami második ázsébet életét mutatta be számos aspektusból, a sort most a királynő élete nagy szerelmével Fülöp herceggel folytatjuk. Fülöp története néhány hónap hiány száz éve talál fel, hiszen 1921. június 10-én született, és két éve 2021. április 9-én hűnt el. Szövevényes életét kezdjük az elején, a brit királyi család előtti időkkel. Mint ahogy azt már megszokhattuk, a királyi családok és monarchiák az egy igen szövevényes rendszer, ugye a rokoni szála a Kikival van kapcsolatban, illetve átszövi a politika is a döntéseiket és a lépéseiket, úgyhogy BIA első körben kérlek, hogy segíts nekünk kikopozni, hogy ki kicsoda a történelemben, kihez kapcsolódik Fülöp Herceg, és mi vezetett odáig, hogy a családjával el kellett menekülnie a Görögországból.
1: Hát igen, ahogy említetted Zsófi, Fülöp Herceg 2021 áprilisában hunyt el, mindössze két hónap választotta el attól, hogy megünnepelhesse a századik születésnapját is, és ez alatt az idő alatt 75 csodás évet töltött Erzsébet királynővel házasságban. Erre most nem térnék ki részletesebben, akit érdekel ez a gyönyörű szerelmi történet, az nyugodtan hallgassa meg az első évad második részét, ahol részletesebben is kifejtjük a különleges izgalmas történéseket a két szereplő életében. De miért is kezdtem ennyire imész ezt a, ezt a beszámolót, szerintem csak kevesen tudják azt, hogy ők valójában távoli rokonoknak számítottak, vérszerinti rokonok voltak, ugyanis Albert száz, Gótai Herceg és Victoria brit királynő mindkettejük nagy szülei voltak, így tehát harmad unoka testvéreknek számítottak. Fülöp viszont nem brit hercegként, hanem görög és dán hercegként látta meg a napvilágot, édesanyja Alice Battenbergi hercegnő volt, aki a már említett Viktória királynő dédunokája volt. Érdekesség, hogy Alice Windsorban született, mert a családjuk épp az uralkodónőnél vendégeskedett, amikor az édesanyjánál beindult a szülés, és egyébként ő vele született, hallásérült volt, szájról olvasott, de kiválóan beszélt németül és angolul. 1902-ben 7. Edward brit király koronázásán találkozott András görög és Dán herceggel, aki első György görög király fia volt, és akivel szinte azonnal egymásba szerettek, úgyhogy Alice hozzáment András görög és Dán herceghez. Házasságukból öt gyermek született, egyik volt Fülöp, és még négy testvére volt Margit Teodóra Cecília és Zsófia. És itt egy kicsit megállnék, biztos sokakban felmerül a kérdés, hogy miért volt ő görög-dán herceg. Rövidre fogva annyi a lényeg, hogy 1831-ben a görögök elszakadtak az oszmán birodalomtól, viszont az új államnak kellett egy uralkodó, és ezt a nagyhatalmak dönthették el, hogy ki legyen ez a fél, mégpedig Nagy-Británia, Franciaország és Oroszország, és ők úgy döntöttek, hogy 1833-ban Vittesbach Otto kerüljön a trónra. Ő egy lelkes bajor férfi volt, viszont nem sikerült a görögök szívét elnyernie, úgyhogy 1862-ben őt elűzték az országból. Ezután népszavazás keretében szavazták meg az új királyt, és 9. keresztély Dán király fia került a trónra, ő volt első György, ő lett ugye a második király, aki mindössze 22 éves volt, amikor elvette az orosz Olga Konstantinovát, ő pedig mindössze 16 éves volt és a házasságukból öt fiúk született, András volt az egyik közülük, aki már ugye eleve görög és dán dánhercekként született, vagy megkapta ezt a rangot, és fia Fülöp örökölte ezt a címet. Fülöp egyébként akkor mondott le erről a címéről, amikor feleségül vette Erzsébet királynőt, de ne szaladjunk ennyire előre, térjünk vissza a családjához, ami még érdekesség, hogy Fülöp az oroszországi Romanov dinasztia közvetlen leszármazottja is volt, Alexandra Romanov, második Miklós feleségének és Oroszország utolsó cárnőjének unoka volt. Csak egy kis ideig élt a Görögországban, Korfun született, viszont már korában elköltözött Franciaországba, később pedig az Egyesült Királyságba, mégpedig azért, mert 1919-ben kitört a görög-török háború, a görögök elveszítették a csatát, és súlyos veszteségek miatt lázadások törtek ki. Úgyhogy a monarchia megbukott, Andrásnak pedig bíróság elé kellett állnia, ahol bűnösi nyilvánították, és életfogytiglanik száműzték Görögországból. Így hát a családdal együtt elmenekült. Brit királyi hajóval András a fivéréhez Szent klódba ment, és a legenda szerint a Fülöpöt egy narancsos ládában menekítették ki ekkor. Persze ezt nem tudhatjuk, hogy így volt-e, de a mendemonda így tartja. Később a négy lánya Németországban telepedett le, Fülöp pedig Angliában élt. Így egyébként Fülöp Herceg sokszor nyilatkozta, hogy nem is érzi magát görögnek, nem is az anyanyelve a görög, és csak kismértékben értette meg a nyelvet, inkább skandináv és dán származásúnak tartotta magát.
0: Oké. Okay. Visszatérnék arra a pontra, egyébként tele hogy mondtam, ezt egy ilyen elég kacifántos rendszer, egy kikinek kicsodelálja a történelemben, de én vissza visszatekernék arra a pontra, ugye, amikor menekülniük kell a a Görögországból. Egyébként én azt olvastam, hogy ennek a narancsos ládának a története az, az hogy annyira sietniük kellett, hogy elfelejtettek babaágyat, vagy bármilyes, mint magukkal vinni, és jobb híján narancsos láda jutott fülöpnek. És ugye említetted te is azt, hogy itt a britek egészen pontosan 5. György közben kellett ahhoz, hogy ki tudjanak menekülni Görögországból. És visszatekernék arra a pontra, hogy itt az első elképzelés az, az volt, hogy ők egyből Nagy-Britanniába mennek. Ugye 5. György közben járt azért is, hogy András herceg elmenekülhessen, és mondjuk ne végezzék ki őt és a családját. Ugye biztosította a hajót, azt viszont nem akarta, hogy Andás és családja Angliába menjen. És ennek az oka ez egészen fontos politikailag. Ugyanis, ahogy említetted, itt történelmileg ott járunk, hogy nagyjából öt év telt el azután, hogy kitört az orosz forradalom, és ugye második Miklós szárt, Alekszandra szárnét és öt gyermeküket lemészárolták a bolsevikok. Erről is beszéltünk már egyébként érintőlegesen az első évadban. Ez ugye az Anasztázia legendának az alapja, hogy esetleg őnek is sikerült megmenekülnie. De a lényeg a lényeg, hogy a szocializmus felemelkedése az európai uralkodó családokat elég kényes helyzetbe hozta, és ötödik györgy nem szerette volna azt, hogy a száműzött majd Angliában menekült uralkodóházak emlékeztessék a népet arra, hogy a monárhia nem örök, hogy ez valami, amit meg lehet dönteni. Úgyhogy éppen ezért azt mondta Andráséknek, hogy köszönöm. És ez, ez egy meglepő fordulat volt, és innentől fogva a család is egyébként azt gondolta, hogy egy ilyen ellenséges közegben nem szeretne letelepedni, úgyhogy végül így kerültek ugye Párizsba, ahol először a főváros nyugati szélén egy palotta lakosztályát biztosították számukra, ám azt így gondolni lehet, hogy nyilván egy menekülő, megdöntött királyi család zsebében nyilván nincs annyi pénz, és nem állnak úgy anyagilag, úgyhogy elég hamar problémákba ütköztek Párizsban, a száműzött herceg nem tudta fizetni a szálláshoz tartozó háztartás, nem tudta mindenféle egyéb költséget kifizetni, úgyhogy a megállapodás érzése itt sem érte őket utol, hamar költözniük kellett, egy domtatőn álló almafákkal körülvett házba, egészen pontosan a Rudemont Valerie ötös számolá. Ez az ingatlan András bátyja, György, Görög és Dán királyi herceg feleségéé, Mári Bonaparte hercegnője volt, és akinek itt felcsinadna a szeme a Bonaparte név hallatán, való igaz, Mari első napóleon császár dédunokája volt, és hát anyagilag jobban állt, mint András és családja, hatalmas vagyont örökölt nagyapjától, François Blantól, aki Monte Carlo fő ingatlanfejlesztője volt. Illetve Mariról még annyit érdemes tudni, ami később majd fontos lesz a történetben, hogy Sigmund Freud tanítványa volt, és egyik legfontosabb támogatója, anyagi és minden egyéb más értelemben is, és központi szerepet játszott az életében a pszichoanalízis, és a szexológia franciaországi meghonosítása. De visszatérve Andráségre nyilván a menekülés és a hatalom elvesztése összetörte Fülöp szüleit, András ugye anyagi problémákkal is küzködött, hiszen bár menekített ki magával némi pénzt, illetve testvérei és mári is támogatta őt valamelyest, félő volt, hogy a forradalmi kormány elkobozza a görögországi vagyonát, és Fülöp édesanyja sem volt sokkal jobb helyzetben. Alíz apja hagyatékának mindössze tizedét örökölte, illetve a háború és az orasz forradalom miatt radikálisan csökkent az ő öröksége is. Fülöp, aki mindig nagyon érzékeny volt a környezetére és a családjában lévő történésekre, éppen ezért nagyon hamar felismerte, hogy takarékoskodnia kell, hogy meg kell becsülnie azt, ami van, és sokan úgy tartják, hogy ez lehet az oka annak, hogy a helyzetéhez képest mindig is egy nagyon fukarember volt. A mindezek ellenére egyébként ezt a Párizsban töltött időszakot mindig ilyen boldog időként emlegette, ezek kedves emléket jelentettek számára, illetve megtanulta azt a családjával, hogy hogyan kell minden helyzetből kihozni a legjobbat hat éves volt, amikor nagybátyja Kristóf Herceg támogatásának köszönhetően beiratták az Ams nevű amerikai iskolába, ez egy Párizsban található amerikai iskola, és ott is például azt kérte, hogy a Fülöp Herceg helyett szimplán csak Fülöpnek hívják őt az osztálytársai és a tanárai, ugyanis nem szeretett volna semmiben sem különbözni a többiektől. Illetve szintén ez volt ez az időszak az életében, amikor Emily Rusz angol nevelőnő belépett az ő életébe. Emily jelentette számára akkoriban az állandóságot, illetve bevezette őt az angol nyelv és az angol értékek fontosságába, ami nyilván majd tudva az, hogy hogyan alakult az ő élete, ez egy nagyon fontos pillanat volt. Ám az anyagi dolgoktól eltávolodva más problémák is kialakultak fülöp családjában, Édesanyja mentális állapota ugyanis nagyon megromlott, házasságuk pedig válságba került Andrással, ami komoly nyomot hagyotta az egész család mindennapjaiban. A család először azzal próbált egyébként leplezni Aliz szellemi hanyatlását, hogy kizárólag a vallási fanatizmusáról beszéltek, ami részben igaz is volt, hiszen belevetette magát a spiritualizmusba, és természetfeletti dolgokkal kezdett el foglalkozni, gyakran kártyát vetett, és minden egyéb hasonlók. Ám András számára a felesége, fanatizmusa az elviselhetetlenné vált. Mai tudásunk szerint egyébként azt mondják a kutatók, hogy alizmániás depresszióban vagy bipoláris zavarban szenvedhetett, ám a Abban a korban ezeknek a mentális betegségeknek a felismerése és a kezelése az ugye még egy egészen más stádiumban zajlott. A lényeg a lényeg, hogy ennek az egésznek a kifutása odáig zajlott, hogy a két héttel a 25. házassági évfordulójuk után Aliz áttért a görög-ortodox hitre, és meg volt győződve arról, hogy isteni gyógyító képességgel bír, valamint számtalanszor kapták rajta azon, hogy magában beszél, amit ő úgy tudajdonított, hogy Istennel beszél. És ez volt az a pont, amikor a család azt érezte, hogy ebben a helyzetben valahogy közbe kell avatkozni, és ö, itt jön a képbe ismét Marie, akit, mint már említettem, jártas volt a pszichonalízisben, és azt javasolta a családnak, hogy Alice-t vigyék el egy Berlin melletti klinikára, egészen pontosan arra a klinikára, ahol elsőként alkalmazták a pszichoanalízist, a diagnózisa pedig paranoid skizofrénia lett végül a líznak. Itt már édesanyja Viktória királynő is belecsatlakozott a történetbe, aki mindenkövet megmozgatott azért, hogy lányát felvegyék egy pszichiátriai klinikára, ennek viszont a menete az elég sokkolóan zajlott. Az orvosok ugyanis azt tanácsolták a családnak, hogy senki ne legyen jelen akkor, amikor Alice elviszik a lakóhelyéről, úgyhogy egyedül tartózkodott a rűdömomban. Fülöpöt egyébként egy közeli parkba vitték el sétálni. Az orvosok bementek hozzá, benyugtatózták és gyakorlatilag betuszkolták egy autóba és elvitték a pszichiátriai központba. Úgyhogy eliznak nem volt lehetőség elbúcsúzni a gyermekeitől. Egészen pontosan inkább Fülöptől, mert akkor már a nővérei annyi idősek voltak, hogy nem éltek otthon, de Fülöp nem búcsúzhatott el az édesanyjától, illetve a pszichiátriai klinikai kezelése is utána erősen megkérdőjelezhető volt, ugyanis többször is átesett elektrosok kezelésen, és két évig egyáltalán nem engedték ki a szanatóriumból. Fülöp gyermekkora végéig nem látta viszont az anyját, Apja pedig szeretőjével Montekarlóba utazott, nővérei külön éltek, így gyakorlatilag teljesen magára maradt. Ekkor mindössze kilenc éves volt, és később így nyilatkozott erről az időszakról. Számomra ez a helyzet teljesen normálisnak tűnt, hogy is tudhattam volna összehasonlítani bármi mással. Egyértelmű volt, hogy Fülöpnek szüksége van valamilyen támogatóra, úgyhogy végül a névleges gyámja Alíz bátyja lett, és az ő felesége, Nagyja, aki egészen pontosan egyébként Puskin orosz költő dédunokája volt. Ők ajánlották fel Fülöpnek, hogy éljen velük Angliában, és ezzel vette kezdetét Fülöp életének új szakasza. Heteken belül már a James School diákja volt, az Akkori nagy egyik legrégebbi előkészítő iskolaja, és nagybáty örömére Fülöp remekelt a sportokban, kupákat nyert, és tagja lett az iskolai krikettcsapatnak. Úgyhogy az iskola lett az új stabilitás az életének, illetve a sport, amiben állandó sikerélménye lehetett. Így jutunk el 1931 végére, amikor pedig már mind a négy nővére férjhez ment német arisztokratákhoz. Itt 32 és 37 között egyébként egyáltalán egy szót sem hallott az édesanyjáról, az apja pedig Monte carlo költözött, és egy jakton, illetve hotelszobákban élt gazdag és özvegy francia filmszínésznő szerelmével. Fülöp közben részt vett minden négy nővére esküvőjén, és az egyik ilyen utazás inspirálta őt arra, hogy átiratkozzon egyik sugora szállemi iskolájába. Ez nem az a szálem, hanem a németországi szálem. És viszont itt problémák voltak, ugyanis ott már náci szálemban oktatták a diákokat, mivel Hitler hatalma is befolyása rohamosan növekedett akkor már Németországban. Az itt eltöltött rövid idő után viszont Fülöp visszatért Angliába, ugyanis a németországi politikai zőrzavar egyre növekedett, és sógora és Testvére is úgy gondolták, hogy Fülöpnek sokkal jobb helye lenne Nagy-Britanniában. Egyébként ez a Fülöppel kapcsolatos egyik legkényesebb dolog, a nővérei, náci kapcsolatai, illetve az, hogy ő maga is egy olyan iskolába járt, ahol már náci szellemiségben oktattak. Egyébként egy későbbi tanára úgy nyilatkozott, hogy Fülöp mindig is megmosolyogta például a náci karlándítést, ugyanis a James School-ban elég hasonló módon szoktak, meg hát minden iskolában elég hasonló módon szoktak például a diákok jelezni, hogy ki szeretnének menni mosdóba, úgyhogy ez a ez a köszöntés, ez mindig erre emlékeztette a Fülöpöt, és így egyáltalán nem vonódott be ebbe a szellemiségbe, és nem tudott semmit magáinak. Nyilván a vele készült későbbi interjúkban is gyakran felmerült ez a kérdés, hogy mit keresett ő ott, és ki is gyűjtöttem egy, egy alkalommal, hogy egy interjúban mit mondott. Úgy tűnt égyszerű ezt tenni, mert a sógorom volt az iskola tulajdonosa, így ez volt a legolcsóbb tanulási lehetőség számomra. Miután egy évet töltöttem szálemben, és a nácik többé-kevésbé átvették a hatalmat, az élet bonyolultabb lett, mert a sógorom és a nővérem nem igazán lelkesedett a nácikért, és nem gondolták, hogy jó hely lenne számomra, ha ott maradok. És szóval ott tartunk, hogy... Fülöp elhagyta Szálemát, visszatért Nagy-Britanniába, és itt érkezünk el ugye a Gordon hoz amiről már szintén beszéltünk egy korábbi adásban, amikor Elzsébet királynőről, mint anyáról beszéltünk, illetve arról, hogy Károly, Hát ugye egy korábbi levelében a földi pokolként írta le ezt az iskolát, de a királyi család történetében ugye Fülöp az első, aki ennek az intézménynek a tanulója volt, és az ő életében az egy nagyon meghatározó időszak volt, úgyhogy Bia, elmeséled nekünk, hogy mit kell tudni erről az iskoláról?
1: Persze. Fülöp mindössze 13 éves volt, amikor ebbe az iskolába bekerült, 1934-ben. Körthán zsidó-német pedagógus alapította ezt az iskolát ebben az évben, tehát Fülöp az első diákok közé tartozott. Ma már egy koedukált bentlakásos iskoláról van szó, és az utolsó bentlakásos iskolák közé tartozik az Egyesült Királyságban, de akkor még csak fiúknak szólt, tehát fiúk járhattak ide. 6 és 18 év közötti tanulók jártak, és 30%-uk külföldről érkezett, és ez így van a mai napig. Fülöp Herceg mellett, hogy említetted, fia Károly is idejárt, de például David Bowie rockzenész is ide íratta be a fiát Duke and jones és Sir Sean Connery fia Jason Connery is itt tanult.
0: Ez elég menő amúgy.
1: Igen. És hát milyen volt Fülöp diákként? Nagyon jó tanítványnak bizonyult az iskolában, ahogy a feljegyzések is erről tanúskodnak, Karakteres fiú volt, jó természettel és elkötelezettséggel az iskola felé. Kurt Han egyébként Erzsébet és Fülöp eljegyzése alkalmából 1947-ben a writers a következő levelet írta, ez személyes jó barátjának, Fülöpnek címezte. Amikor Fülöp a Gordon ba érkezett, legjellemzőbb tulajdonsága a legyőzhetetlen szelleme volt. Élvezte az életet, mindenütt hallatszott a nevetés körülötte, vidámságot teremtett maga köré. Intelligenciájáról is tanú bizonyságot tett, miután feladatot kapott, minden apró részletre odafigyelt, és büszke volt az eredményre, de sosem elégedett meg közepes végeredménnyel. Szóval nem csak Fülöp szerette az iskolát, de vele is meg voltak elégedve, és nem csak az itt nyújtott teljesítménye miatt, hanem a sportpályán is jól teljesített. Nagyon gyorsan került a jégkorong csapat élére, illetve később a krikett csapat élére is választották, mert nagyon hamar kiderült róla, hogy jó vezető. Egyébként gerejhajításban is, magas ugrásban is ügyes volt, sőt, még a színpadon is. Gyakran vállalt fellépéseket különböző Shakespeare adaptációkban, sőt, főszerepet is kapott a betlelámes játékban. Fülöp vitorlázás és hajózás iránti szenvedélye is itt alakult ki. Oktatója korábban azt nyilatkozta róla, hogy vidám hajótárs volt, lelkiismeretes még a legkisebb feladatok elvégzésében is, teljesen megbízható és még a piszkos munkától sem riadt vissza. Fülöp egyébként ezután letette a vizsgát, hogy csatlakozhasson a haditengerészethez. Szóval a herceg itt tartózkodása alatt folyamatosan felelősségteljes pozíciókat töltött be, utolsó időszakban Guardiannek, Headboynak választották, tehát azt jelenti, hogy megbíztak benne, kedvelték és tisztelték is. Persze, mint minden fiatal, Fülöp is el csíntevéseket. Gyakran biciklizett a biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyásával, és egy alkalommal épp egy hajszálon múlt, hogy majdnem összeütközött egy babakocsival. Természetesen elnézést kért az anyukától, de elég kellemetlen pillanat lehetett. Fülöp maga egyébként mindig boldogan emlékezett vissza erre az időszakra. 2014-ben az iskola fennállásának 80. évfordulója alkalmából el is látogatott ide és nagy benyomást tett a diákokra, ugyanis épp ebédhez készülöttek, viszont ő nem engedte meg, hogy felszolgálják neki az ételt, hanem beállt a tanulók mellé a sorba, és hát ez azért elég ritka egy hercegtől. Ahogy említetted már Zsófi Károly is ide járt, és ő már kevésbé szerette, vagy legalábbis úgy maradtak fenn a feljegyzések és az emlékek, hogy nem igazán lopta be a szívébe Gordon Stone magát, annak ellenére, hogy amiket meséltem, azért elég kemény iskola volt, ugyanis minden reggel kinti edzéssel indult a nap, attól függetlenül, hogy fújta a szél, esett az eső, vagy milyen idő volt kint. És úgy tudni, hogy a fiatal Károly nagyon megszenvedte ezt az időszakot, nehezen illeszkedett be a társai közé, és amikor egyedül maradt, akkor
0: gyakran sírt a sarokban. Annyira gyötörte a honvágy. Egyébként én azon gondolkoztam, hogy valószínűleg, mindazok, amiket már elmondtunk korábban. Fülöp életében azért látott ennyire meghatározó a Gordon Stone, mert hogy ő, ő itt egy családot kapott, meg végre egy biztos helyet, ahol, eh, ahol élhet, és kibontakozhat, és ahol elismerik az ő eh, tehetségét, meg mindazt, amiben ő jó. És ezzel szemben például Károly, ugye már egy teljesen más érában nevelkedett, eh, biztos, hát sokkal biztosabb eh, családi háttérrel és hogy lehet, hogy számára ez ez igen egy ilyen ridegebb valami volt, és Fülöp pedig, mivel nem túl sok jót kapott előtte az életében, ezért számára ez ez a minden volt.
1: Igen, ez valójában így volt, de egyébként nagyon ügyes is volt a suliba, azt olvastam Fülöpről, hogy nagyon könnyen vette az akadályokat, és szinte gyerekjátékként tekintett a feladatokra, szóval a sok sikerélmény is hozzájárult ahhoz, hogy jól érezze itt magát. De egyébként András és Eduard is idejártak, Anna Hercegnő nem, mert nyilván csak fiúknak szólt abban az időben a suli, de neki a gyerekei, a fiai, Zara és Péter is idejártak ebbe a suliba.
0: Át is venném minden kicsit a szót, ugyanis amíg Fülöp a Gordon Stumba járt, Görögországban változott politikailag a helyzet, és 1935-ben el is jutottak egészen odáig, hogy Fülöp, visszatérhetett Görögországba, illetve a politikai változásoknak és a konzervatívok megerősítésének köszönhetően népszavazást indítottak, hogy a görög monarchiát helyreállítsák az országban. Ennek a szavazásnak egyébként fölényes és meglepő eredménye lett, ugyanis 97,9 százalék Elfogadta ezt a javaslatot, zöld utat is kapott a monarchia, és a királyságot 1935. november 30-án állították helyre. Fülöp ismét a hatodik volt az öröklési sorban. Mindeközben tudni kell azt, hogy öt év kihagyás után ismét találkozott az édesanyjával, azonban Alíz úgy döntött, hogy a hitének szenteli az életét, x eladta és egy kolostort alapított Görögországban és 1949 után soha többé nem látták őt civil ruhában. Mindeközben egyébként Fülöpöt pedig egy-, egy újabb csapás érte, ugyanis névleges gyámja György mindössze 45 éves korában elhúnyt rákban, úgyhogy édesapja továbban is mondta Kárlóban, ütötte el az időt. Édesanyjáról, ahogy említettem, a hitnek szentelte az életét, úgyhogy kellett egy újabb pártfogó Fülöp életében. Ez pedig nem más lát, mint Louis Monbaton vagy ahogy többen ismerik, Dicky, aki gondozásába vette Fülöpöt, és amint felmerült annak a lehetősége, hogy Fülöp visszatérhet Görögországba, Diki nagyon nem értette ezzel egyet, és próbálta lebeszélni erről az egészről a Fülöpöt, úgyhogy ez élete válaszút elé érkezett. Anglia, vagy Görögország. De még mielőtt ezt kibontanánk, hogy igazából miért is hozta meg azt a döntést, amit Bia bemutatod nekünk, hogy ki volt Dicky, ugyanis ő egy nagyon fontos, karizmatikus személy volt a királyi család történetében, és különösen Fülöp életében. Igen,
1: persze. Louis Manbaton azaz magyarul Lajos Ferenc Battenbergi herceg politikus, diplomata, katona és tiszt volt, távoli unokatestvére testvére volt Erzsébet királynőnek, valamint Fülöp herceg nagybátyja volt, ugye, mert Aliznak a, volt a testvére. Fülöp herceg pedig több éven keresztül élt ebben a családban, miután apja alkohol problémákkal küzdött, és ahogy említetted, máshol élt a szeretőjével.
0: Máshol mulatta az időt, igen, inkább így mondanám. Igen.
1: Édesanyja ugye, ő pedig a skizofréniával küzdött sok éven keresztül. Tehát fülöpnek maradt a családnak ez a része. Dick egyébként a brit haditengerészethez csatlakozott, de német származása miatt a család gyanúsá vált az angolok szemében a világháború idején, és ezért mondtak le a német címeikről, és vették fel a Mondbatten nevet. Innentől kezdve Diki karrierje felfelé ívelt, és bár nemzeti hősként tisztelték Nagy-Britániában, a magánélete kevésbé volt rózsásnak mondható. Egy dúsgazdag bankár unokáját vette feleségül, de mivel nem szerelemből, hanem érdekből született a házasság, sosem titkolta a két félhőjük valójában rendszeresen csalták egymást, vagy mondjuk úgy szemben, hogy nyitott házasságban éltek. De egyébként Fülöppel jó kapcsolatot ápolt, sőt, Károly Herceg számára igazi mentorrá vált Diki, egészen a tragikus haláláig szoros kapcsolatban álltak egymással. Egyszer ezt mondta a Károly Dikiről, szinte jobban csodálom őt, mint bárki más, akit ismerek. Erzsébet és Fülöp egyébként gyerekeinek tiszteletbeli nagyapjaként emlegette a férfit, aki végül merénylet áldozata lett, nyaralás közben hajózott ki a Shadow vén nevű hajójával az írtengere, és egy távirányítású bomba felrobbantotta a hajóját, és ekkor 79 éves volt. A hercegről egyébként elég durva dolgokat leplezték le, de sosem vonták felelősségre. 2019-ben nyilvánosságra hozott FBI akta szerint ő és a felesége is rendkívül alacsony erkölcsű személyek voltak, a férfiről pedig beigazolódott az, amit sokan nyílt kezeltek. Perverz vonzódása volt fiatal fiúkhoz, ráadásul egy pedofil hálózat tagja
0: is volt. Jó, hát köszi Bia, szóval Diki egyébként egy igen megkérdőjelezhető múltú személyiség volt. Emellett még valamit fontos kiemelni róla, hogy Hát nagyon nagyon értett az ármánykodáshoz. Vagy egészen pontosan inkább úgy mondanám, hogy jól tudott helyezkedni, és Fülöp is egyike volt annak, akit kedves szerint mozdítgatott arra, amerre ő szerette volna. Egészen pontosan egyébként a brit királyi család felé, ugyanis nem eltitkol egy szándéka volt nem sokkal azután, hogy pártfogásába vette Fülöpöt, hogy ő legyen Erzsébet királynő. Udvarlója, vőlegénye, majd férje, de ne szaladjunk ennyire előre. Ott tartottunk, hogy Fülöp félúton volt Anglia és Görögország között, vagy hát a görög hercegi cím között, és az új görög király, második György, ő már megint egy másik György, ebben a történetben különösen sok György szerepel, de második György, aki Fülöp unokatestvére volt, azt akarta, hogy Fülöp csatlakozzon a görög haditengerészethez, de Diki nem értette ezzel egyet. Fejletlennek balkáni országnak tartotta a görög országot, nem tartotta elég stabilnak ahhoz, hogy Fülöp a jövőjét ide kösse. Úgyhogy eltökelte, hogy Fülöpnek a brit királyi haditengerészethez kell mennie, és erre fele kell őt terágetnie. Közben egyébként András, Andrásnak Fülöp édesapjának a száműző rendeletét áttörölték, úgyhogy 1936-ban ő ismét visszatért Athénba, és unokal az új uralkodó főtanácsos lett. Ha Fülöp el is játszott azzal a gondolattal, hogy milyen lenne a görög egyik legmagasabb rangú személyének lenni, nem nagyon adott hangot ennek, és soha nem beszélt erről. A Gordon stone tanára is úgy emlékeznek vissza, hogy az egyik körökországba tett utazása után egészen eltökéleten tért vissza Fülöp Angliába, és határozottan kijelentette, hogy ő a brit királyi haditengerészethez fog jelentkezni. Ez volt egyébként a, most már tudjuk az élete, Legmeghatározóbb döntése, hiszen ide köthető majd az, hogy találkozik el Zset királynővel is. De előtte még fontos elmondani azt, hogy ez tájt, Történt ugye az, hogy 5. György meghalt, illetve 8. Eduárt pedig lemondott. Így jutunk el oda, hogy Elzsébet királynő édesapját 6. Györgyöt nevezik, vagy hát ő ugye a trónörökös, úgyhogy ő lép a trónra. Kiderül, hogy Elzsébet királynő, akit soha nem neveltek királynőnek, királynő lesz, és ugye egy egészen más feladatot fog betölteni majd az életében. És itt történt az, hogy Diki, fejébe ütött a gondolat, hogy akkor ő már pedig tudja azt, hogy a lendő királynőnek ki lesz a tökéletes férjelöltje. És bár Fülöp először a király légierőhöz szeretett volna csatlakozni, végül Diki terelte őt a haditengerészet felé. És mielőtt elmerülnénk egyébként ebben a történetben, illetve azt, hogy Fülöp milyen szerepet vállalt magának a második világháborúban, és hogyan alakult a haditengerészeti karrierje, ezt a kört még lezárnám annyival, hogy a második világháború közelettével András elhagyta Atént, és tovább folytatta a megszokott életstílusát Monte carlo a később Playboy hercegként elhíresült András egyébként egy jelentős adóságot hagyott végül a fiára, illetve egészen pontosan itt vannak a tételek, felírtam, néhány bőrönnyi ruhát, egy elefáncsont boratvapamacsot, pár manzsetta gombot és egy pecsét hagyott fiára, az utóbbit egyébként Fülöp élete végéig hordta és Alice tekintetében pedig a negyveres évek elején a mentális állapota kielégítő lát, mondhatjuk úgy, hogy valamelyest felépült, ő is visszatért Görögországba, és a nácik által megszállt Aténban egy zsidó családnak is segített, elrejtette ugye őket, ezzel megventve őket a biztos haláltól. Sok évvel később egyébként elismerést kapott bátorságáért, és élete utolsó két évét a Buckingham palotában töltötte Fülöp Herceggel. Úgyhogy nagyjából így záródik le a kör Fülöp Herceg családja tekintetében, majd fogunk még beszélgetni a nővéreiről egy későbbi adásban, de szerintem helyezzük át a fókuszt dikirá, a katonaságra, illetve ez lesz az a pont, amikor Elzsébet királynő Tűnik a színen. Így van. Az eddig elhangzottakból
1: szerintem egyértelműen kiderült, hogy Fülöp addig nem lehet igazán otthonra, míg Erzsébettel nem találkozott, és ezt szó szerint kell érteni, hiszen rengeteg helyen élt a világban, mire otthonra lelt a szerelme mellett. A haditengerészetben viszont virágzó karriert futott be, és akár nagyobbat is futhatott volna be, hogyha nem ad fel mindent Erzsébetért. Ezsébet mindössze 8 éves volt, amikor először találkozott Fülöppel, majd 13 évesen újra összefutottak, ekkor Fülöp már 18 éves volt, és teljesen levette a fiatal lány a
0: lábáról, így másnap meghívást kapott a királyi aktjára. Bocsánat, itt egy pillanatra annyiban közbeszólnék, hogy miközben készültünk erre az adásra, csak hogy mennyire megoszlanak a történetek, amikor... Az első évadban beszéltünk a megismerkedésükről, akkor az volt a történet, hogy járvány ütött ki a Haditengerészeti Akadémián, és ezért volt Fülöpé az a szerep, hogy Margitnak, Margitot és Erzsébetet körül vezette, ugye az akadémia, akik ugye a családjukkal, vagy hát ugye az édesapjukkal látogattak oda, és most, ahogy készültem erre az adásra, most, most már itt is azt olvastam, hogy valójában Diki nyomására jutott el ez a történet oda, hogy Fülöp volt az, aki a két körbe körbevezette ebben az intézményben, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy Nyilván ezek ilyen szóbeszéd, ö, meg, meg sok-sok évtizedet történt dolgok, de csak hogy a Diki körüli feszültséget tovább gerjesszem, elmondanám, hogy vannak olyanok, akik szerint ez is már Diki mesterkedése volt.
1: Igen, hát a valóság az már nem fog kiderülni ennyi év távlatából, de az biztos, hogy innentől kezdve Erzsébet és Fülöp folyamatosan kapcsolatban maradtak, ugye levelezésen keresztül. Egyébként ezt a szokást még a házasságuk után is megtartották, és ezek a levelek bizonyítják, mennyire szerette egymást a két fél. Fülöp gyakran Lilibetnek becézte a szerelmét, csak pár példát hoztam erre. Az egyik, ha valaki fenntartások nélkül esik szerelembe, minden probléma kicsinek tűnik. Vagy egy hang mindig azt mondja, hogy kockázat nélkül nincs nyereség, hát én kockáztattam és csodálatos időt szereztem. Vagy egyszer azt írta, attól tartok, nem tudom mindezt megfelelő szavakkal kifejezni, és képtelen vagyok megmutatni neked azt a hálát, amit érzek. Szóval ezek összességében mind kifejezik Fülöp csodálatát Erzsébet felé. És ugye 1939-ben, amikor élete szerelmével is találkozott, felvételt nyert erre az említett brit királyi haditengerészeti akadémiára, amit kimagasló eredménnyel zárt, és megkapta a legjobb kadét címet. A második világháború viszont kitört, így azonnal aktív állományba került, és a földközi tengeren is dolgozott, ahol kazánfűtő is volt. 1942-ben már főhagynaggyá léptették elő, majd nem sokkal később százados és elsőtiszt is lett. Mindössze 22 éves volt Fülöp, amikor neki tulajdonították a valasz megmentését, amit súlyos bombázások értek a szicíliai invázió során. Ugyanis, hogy megzavarja a német bombázókat, amik éjszaka támadták meg a hajót, kidolgozott egy tervet, amivel sikeresen elterelte a támadók figyelmét. Harry Hergreaves, a Wallace legénység egyik tagja 2003-ban ezt nyilatkozta róla, Fülöp Herceg mentette meg az életünket azon az éjszakán, feltételezem, hogy lett volna néhány túlélő, de a hajót elsüllyesztették volna. Mindig nagyon bátor és találékony volt, nagyon gyorsan gondolkodott. Fülöp tehát ilyen és ehhez hasonló sikereket érte rövid pályafutása alatt, 1943 karácsonyán pedig már hivatalos volt a királyi udvarba, három évvel később pedig megkérte
0: Erzsébet kezét. Mindeközben, csak hogy nagyon becsípődött nelem, Diki, jó, hogy én nem, de hogy mindeközben hozzáteném, hogy még a háború sem vette Diki kedvét és figyelmét Erzsébet és Fülöp házasságkötése alól, Hatodik Györgyöt folyamatosan bombázta ez idő alatt, hogy Fülöp a tökéletes jelöltelzsébet számára. Fennmaradt kettőjük között egy levelezés, amiben Hatodik György egészen pontosan azt írja, idézem. Tudom, hogy szeretsz azonnal végére járni mindannak, amit a fejedbe veszel, de arra következtetése jutottam, hogy túl gyorsan haladunk. És itt lyukadunk ki oda, hogy Diki bármennyire is próbálta nyomni Fülöpöt, mint a tökéletes filmjelölt, és az is való igaz, hogy Elzsébet és Fülöp szinte azonnal leszrettek egymásba, Elzsébet legalábbis biztosan. Fülöpnél ott, ott a fejegyzések szerint így billegett azért ez a történet, de Elzsébet halálosan szerelmes volt Fülöpbe. A királyi család azonban egyáltalán nem örült Fülöp személyének, ennek egyik legfontosabb kérdése az a nácikhoz köthető családi szálai voltak, illetve minden egyéb, ami a Görög-Dán királyi családdal járt, és ez a kaotikus helyzet, amit most itt felvázoltunk az elmúlt, nem tudom, 30-40 percben, majd meglátjuk, milyen hosszú lesz az adás, Szóval azt szeretnék kiukadni, hogy ezt az adást, ezt itt most le is fogjuk egyébként zárni, ugyanis a második részben arról szeretnénk majd beszélgetni, hogy egészen pontosan miért volt annyira aggályos Fülöp Herceg csatlakozása a királyi és ez különösen érdekes abból a szempontból egy pici spoiler, hogy ö, ö, ugye... Nyolcadik Eduardnak, vagy aki, ahogy jobban ismerjük most már, David és felesége Wallis Simpson. Nekik azért voltak elég csúnya ügyeik a nácikkal, és volt, voltak ott ugye olyan akták, amiket a királyi család próbált el is tüntetni a világ színálól. Úgyhogy ez különösen érdekes, hogy fülapállán mértágáltak ennyire. Lehet, hogy féltek attól, hogy nem tudják ilyen sokáig titokban tartani David és Wallis náci kapcsolatait, de erről majd a következő a adásban beszélünk, illetve a névről is, erről az egész név átvételről, ami szintén egy nagyon komoly probléma volt Füle életében, illetve ami még izgalmasabb, hogy végül hogyan szeretette meg magát a királyi családdal és a brit néppel, ami szerintem nagyon izgalmas, tekintve, hogy egy elég masszív, negatív. Előélet volt a háta mögött, úgyhogy ez volt nagyjából Fülöp Herceg életének első húsz éve. Eljutottunk odáig, hogy megismerkedik Erzsébet királynővel, említetted azt is, hogy aztán végül megkérte a kezét, ez is részben titokban zajlott, nyilván tudott róla György, de annyira nem örülött neki, amikor végül letérdelt a lány előtt. Úgyhogy innen szeretnénk folytatni a történetet, kettejük történetével, illetve szeretnénk történelmi példákat is hozni arról, mivel az már egy köztudott dolog, és az első évadban is beszéltünk róla, hogy Fülöp nehezen élte meg, hogy egy olyan erős nő mellett kellett örök másodiknak lennie, mint Erzsébet királynő, úgyhogy erről is szeretnénk majd beszélgetni, hogy erről milyen történelmi példák vannak, illetve Fülöp viselkedését hogyan befolyásolta az, hogy Erzsébet viszonylag aztán hamar trónra is lépett, mert ugye édesapja hatóig gyagy elég korán elhúnyt. Így van Zsófi, úgyhogy nagyon izgalmas adással
1: készülünk, még egy pszichológus szakértő is megszólal majd rajtunk kívül. Kövessetek minket az instyle.hu, a továbbiakban is, illetve a legnagyobb podcast platformokon, ahol jelen vagyunk, írjatok kommentet, véleményt, úgyhogy nagyon örülünk minden visszajelzésnek, és kövessetek minket.
0: Te a délután, minden csütörtök délután, 5 órakor, Sziasztok,
1: sziasztok!
0: A műsor a béton partnere.